0: 第十六章：西南农合精神理想国二
1: 。关于新的社会疗法，这是一种想法，可能是你们感兴趣的专业。有一种新的工作，开放积极的工作，它需要经验，而不是书本培训。它像是旧时的官员与教师的结合。你必须关心他人，你必须喜欢和他们直接接触，而不是隔着一段距离。你必须对人性有尽可能多的了解。我建议称之为社会疗法，这似乎是在过去一两年里逐渐发展起来的。在这一方面做的最好的不是那些有博士学位的人，而是来自街头目不识丁的人。他们知道这一切都是关于他们自己的，他们知道自己在说什么。例如，他们知道什么时候用力，什么时候放松。大约三分之一的美国人口和百分之九十八的世界上的人，你都可以称为无特权者。这些人需要做许多工作，如努力教不识字的人读书，利用精神病学帮助人们成熟和承担责任等等。从事这些工作的人已经非常短缺了。我的印象是，事实证明，普通的学术培训可能对于一些人有帮助，但还不够。目前。其中大部分工作正被推到社会工作者手中，而一般的社会工作者，据我所知，一般都并不了解情况，也就是说，缺乏实际经验。因此，最好是让那些通过经验而不是说教而学习的人担任所有这些新机构的负责人，至少在一定程度上做到如此。关于德托普有趣的一点是，他的经营者都是经验丰富的人，那些人知道。如何与处境相同的人交谈？这是一份工作，也可能是一种新型的职业
0: 。关于当前的社会革命，我可以给你们讲上半个小时的例子来说明它是如何在不同地点发生的。教堂在变，宗教在变，一场革命正在进行。有些地方比其他地方进行得更快，但他们都在朝着同样的精神理想国方向成长。也就是朝着更完整的人类的方向成长，这是人们强大、富有创造力和快乐的方向，是人们享受生活的方向，是心理和身体健康的方向。可以说，这是精神理想国的宗教。我有一本书《精神理想国管理》，是关于工作环境、工作任务和工厂等问题的。那里也正在进行一场革命，在一些地方。整个工作环境是建立在这样一种方式之上的，它对人性有益，而不是有害。这些程序发展了人性，而不是削弱了人性。有很多关于婚姻、爱情和性的书籍、文章和调查，所有这些都指向一种理想，告诉我们自己所处的方向，朝着成为一个尽可能高、尽可能完整的人类发展方向前进
1: 。现在。社会大众仍然像一块麻木、死气沉沉的东西，但是也有许多的增长点，有一些不同的地方，你可以称之为未来的浪潮。你知道，这不是世界上唯一一个谈论这些事情的地方，还有许多其他地方也是如此。我们很少听说他们，因为他们是独立发展的。如果你有了一个好主意，如果我有了一个发现，我想出了一些好点子。我知道，如果我能把它做好，其他人也会同时做好。他总是对正在发生的事情的反应越敏感的人就越会做出反应
0: 。这在教育领域也同样存在。我认为，如果我们聚在一起，把所有好的与坏的经验都汇集起来，我们就有可能把整个该死的教育系统的外皮剥离下来。但我们也可以重建它。我们可以提出很好的建议。我们应该建立一个教育体系，这是爆炸性的，因为它需要人类的现实、人类的需要、人类的发展，而不是一千年前过时的传统遗产。要谈论精神理想国教育是困难的，我认为你可以用我建议你的想法来做一些贡献，把这当成一种试点实验。要表现的好像整个世界都在关注着你的努力，看你的努力能带来什么，什么有用。什么没用？什么是好的和坏的？什么成功了？什么失败了？我们能做到这一点的部分原因是美国是世界上最富有的国家。我们可以坐在这里，而不是在地里挖掘稻谷或类似的东西来维持生命。这并不是什么奢侈品，但我们可以坐下来聊天，而地球上没有多少其他社会可以让你花这么多时间聊天而不饿死。
1: 从这个意义上说，我们是一种可以尝试的试点试验。你可以把你的经历当做一堂实物课，或者像生物学家谈论植物的生长尖端那样。当你感到乐观的时候，你可能会说这是成长的秘诀，而不是另一个世界。当然，当你感到悲观时，看起来好像社会的大多数人都是累赘。它是古老的、传统的、过时的。像是一八50年我们所接受的各种道德教育，这在某种程度上取决于你的情绪，但我认为这是一个看待它的公平方式。这不仅仅是潭死水，也许它是人类生长的尖端
0: 。关于交友小组，我可以告诉你一件事：我昨晚参加了我唯一参加的一次小组活动。我不知道如果我参加这个组很长一段时间会有什么结果。在我的一生中，从来没有人对我这么坦率过。这与传统的大学教授的世界形成了鲜明的对比。教员会议当然不像这些会面，他们毫无意义。我也尽量避开他们，出于礼貌，没人会说虚。如果可以这么说的话，我想起了一位教授，就算粪便埋到了脖子，他也不会说出“屎”这个词。而昨晚的情况则完全不同，我被吓了一跳。在我来自的世界里，每个人都很有礼貌，因为他们都想避免冲突。周围有许多谨小慎微的老处女，我指的是男性的老处女。我认为，如果你们可以参加我们的教员会议，并有产生真正的交流，这将是一件美妙的事情。这将是一切颠倒过来。我想，那是最好的。
1: 一个主要的研究问题，在这里有一个问题，我在这里要问大家，这是一个非常重要的问题。我想你们也并没有真正的答案。问题是为什么有些人会留下来，而有些人不会？这也意味着，如果你把它当做一种教育机构，它对多少人有好处？你希望有多少客户？它对多少人不起作用？你知道那些没有来到这里的人不会被认为是失败者。你们克服了障碍，克服了恐惧，那么你们怎么看待那些不能克服恐惧的人呢？他们和你有什么不同？这是一个很实际的问题，因为你们这些毕业生将来会在其他地方开办这样的学校，然后你必须面对的问题是如何留下更高比例的人
0: 。关于心理治疗，你看，心理分析和个人心理治疗的问题是一样的。他们从自己的经验中发展出来的理论就是，这种坦率会让人们远离治疗。他们所做的是在他们真正开始挖掘问题之前，让人们在很轻的程度上处理问题，用几个月的时间试图先建立一种关系，然后再施加一点压力。与此相反的是，在这里没有人会等上六个月，强化治疗会即刻开始。这是一个怎样处理最好、为水为多少人的问题。与常规的精神分析程序相比，这里的事情似乎进展得很快。这让我想起了另一件事：我提出的理论，以及我在治疗中使用的理论，是告诉人们真相毫无益处。要做的就是帮助他们自己发现关于自己的真相。这需要很长时间。因为事实并不是那么容易看清，你必须逐渐面对它。我要告诉你们，与那种做法、那个程序相比，这里发生的是真相被抛出，被推到你面前。没有人会坐等几个月，直到你自己发现它。至少留下来的人可以接受这种做法，这似乎对他们有好处。这与整个精神病学理论相矛盾。
1: 关于自我认识和团体，不知何故，团体是一个帮助者，没人知道为什么。他们所知道的只是，不知出于什么原因，它起了作用。我有大量的印象，但还没有真正理清。我不知道该怎么做，因为这需要时间去思考。从我们昨晚的谈话中，我非常明确的感觉到。这个小组所反馈的东西是精神分析学一百年来无法从一个人那里得到的。谈论别人的印象和你对别人的印象，然后让六个人来表示对你所说印象是否赞同，这很有启发性。除非你也了解了自己在世界上的形象，你不可能形成自己的身份或真实的自我形象。这是一个新的假设，在精神分析中，这个假设是不成立的。别人不会考虑你的形象，你只能从自己的内心、从自己的梦想和幻想中发现自己。我有一种感觉，如果我和那群人待在一起，会听到我以前从未听到过的事情。如果有一个偷拍的电影摄影机，可以像别人看我一样展示我自己，我就会得到这样的东西，然后我可以进行思考，问问自己，他们看到的是对的还是错的。其中有多少是真实的？我有一种感觉，这会让我更了解自己。这种自我认识在寻找身份时很有用。在你克服痛苦之后，最终达到自知之明是一件很好的事情。知道一些事情比怀疑他、推测他感觉更好。也许他不跟我说话是因为我不好，也许他们那样做是因为我不好。对于普通人来说，生活就是一连串的可能。他不知道人们为什么对他微笑或冷漠，不用去猜，是一种很舒服的感觉。自知是件好事。第十六章播讲完毕，《西南农合精神理想国》的讲述有没有给你一些启示呢？点赞关注，我们一起学习。